0: Escuchamos al coro de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, UNED, interpretando la pieza Si de noche ves que brillan, canción popular venezolana de autor anónimo, con letra y música recopiladas por Vicente Emilio Sojo.
1: El pasado 11 de agosto se conmemoraron 46 años de la muerte de este insigne compositor, musicólogo y educador, nacido en Guatire, Estado Miranda, el 8 de diciembre de 1887 y fallecido en la ciudad de Caracas en 1974.
0: Considerado uno de los grandes maestros musicales del siglo XX, Vicente Milo Sojo fundó en 1930 la Orquesta Sinfónica de Venezuela, primera en su tipo en la historia del país, de la cual fue su director.
1: Sojo también condujo la Escuela Nacional de Música José Ángel Lamas y bajo su tutela se formaron importantes compositores como Antonio Esteves, creador de la cantata criolla y fundador del Orfeón de la UCB, y José Antonio Abreu, fundador del Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles.
0: El maestro Sojo fue uno de los grandes promotores del movimiento coral venezolano. Como fundador del Orfeón Lamas, compiló y armonizó más de 200 composiciones populares y folclóricas, además de piezas religiosas y sinfónicas. Al día de hoy, muchos ensambles polifónicos universitarios incluyen en su repertorio melodías de soltoría. Sin duda, Vicente Emilio Sojo es un hombre cuyo ejemplo hay que recordar y cuya obra merecerá siempre el aplauso de los venezolanos.
1: Les saludamos Tamara Sluznis
0: y Efraín Castillo.
1: Y esta es una nueva edición de nuestro programa de las voces de la Universidad de Venezolana, transmitido a nivel nacional por el circuito Unión Radio.
0: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la jefatura de producciones están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez.
0: En la producción, José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar.
1: Y en la dirección técnica están Fernando Camacho y Giancarlos Carlos Caravaggio.
0: Nos complace recibirlos una vez más en Universa de las Voces de la Universidad Venezolana, gracias a los que nos escuchan semana tras semana. Este trabajo es hecho con mucho compromiso, responsabilidad y entusiasmo para dar a conocer cómo las universidades no se rinden y siguen adelante a una distancia.
1: Y hablando de distancia, es importante recordarles a todos nuestros oyentes que al salir de sus casas deben mantener el distanciamiento físico y las medidas de protección e higiene para evitar el contagio de la COVID-19. No olvidemos que una de las claves para superar la pandemia es la prevención. Dicho esto, es momento de conocer qué ha sido noticia en el sector universitario nacional. Esto y más en nuestra próxima sección.
0: Actualidad Universitaria Comenzamos en el centro del país donde estudiantes de la Universidad de Carabobo, UC, pidieron nuevamente a las autoridades de esa institución implementar un plan especial que les permita retomar las clases y avanzar de forma virtual en sus estudios prácticamente paralizados desde que se inició la cuarentena en el mes de marzo.
1: Así lo informó Alejandro Brito, delegado de la Federación de Centros Universitarios de la UC por la Escuela de Relaciones Industriales, quien señaló que la dirigencia estudiantil aplicó una serie de encuestas, según las cuales 60% del alumnado usista estaría de acuerdo con recibir clases en línea. Reconoció que esa modalidad de estudios no es factible para todas las carreras, pero dijo que podría aplicarse al menos en las materias de carácter teórico.
0: En respuesta a estas declaraciones, Jessie Divo, rectora de la Universidad de Carabobo, aseguró que las autoridades y decanos están analizando la posibilidad de ejecutar un plan alterno a la presencialidad. Sin embargo, reiteró que la universidad no cuenta con la tecnología y servicios para dictar las clases a distancia y dijo que están solicitando al Ministerio de Educación Universitaria apoyo para obtener los recursos y equipos necesarios de manera de avanzar en aquellas carreras en las que la virtualidad lo permite.
1: Del centro nos trasladamos al occidente del país porque la rectora encargada de la Universidad del Zulia, Judith Aular y demás autoridades académicas de la institución sostuvieron una reunión de urgencia con representantes de la gobernación de la entidad y de los cuerpos de seguridad del Estado para discutir estrategias que detengan los actos delictivos de los que ha sido objeto esta casa de estudios durante la cuarentena. En el encuentro, la rectora solicitó, entre otros puntos, patrullaje permanente en el campus, la instalación de una sala situacional que haga seguimiento a los hechos delictivos, el desmalezamiento y limpieza de las instalaciones y la recuperación del alumbrado.
0: El director de la Policía Municipal de Maracaibo, Lisandro Quintanilla, señaló que junto con la Policía Nacional y Estadal iniciarían el patrullaje preventivo para evitar que los delincuentes sigan desvalijando la universidad. El funcionario aseguró que realizarán las investigaciones pertinentes para conseguir a las bandas organizadas que han efectuado los hurtos en las diferentes facultades y núcleos de la institución. Se conoció que el patrullaje comenzó a hacerse efectivo desde el lunes 10 de agosto.
1: Hablando de inseguridad, esta semana se produjo otro ataque de lampa en la Universidad Central de Venezuela, esta vez en la Facultad de Humanidades y Educación. Según reportes de autoridades y estudiantes, delincuentes destrozaron los espacios del Departamento de Control de Estudios de la Facultad y se llevaron al menos 12 computadores que contenían información académica de los estudiantes, además de material de oficina.
0: Situación similar se vivió en el Departamento de Bioanálisis de la Universidad de Carabobo, en el núcleo La Morita del Estado de Aragua, de donde malhechores sustrajeron compresores de aire acondicionado, taladros y equipos de mantenimiento. Hay que señalar que desde que comenzó la cuarentena y hasta el 31 de julio, organizaciones como Aula Abierta contabilizan 139 incidentes de inseguridad en las universidades públicas del país.
1: Cambiamos este tema porque ya fue proclamada la Junta Directiva de la Federación de Estudiantes Universitarios por los Derechos Humanos, CDU. iniciativa nacida desde la ONG Aula Abierta con el objetivo de promover el activismo de los jóvenes desde las universidades en favor de la libertad de asociación y de expresión y con miras a la transición democrática en Venezuela.
0: Las coordinaciones regionales estarán representadas por Albert Mendoza, de la Universidad Central de Venezuela, por la región central, Victoria Fraile, de la Universidad de Rafael Urdaneta, por la región occidental, Angélica Ángel, de la Universidad de los Andes, por la región andina, y Mariflor Gamboa, de la Universidad Católica Andrés Bello, extensión guayana, por la región oriental.
1: La Junta Directiva de la FDU estará presidida durante los próximos seis meses por Albert Mendoza, coordinador de la Región Central y estudiante de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCB, a quien tenemos el gusto de recibir en Universate. Bienvenido, Albert.
2: Gracias, Efraín. Gracias, Samara, por, por la invitación y por el espacio.
0: A ti, Albert. Coméntanos sobre esta iniciativa nacida desde Aula Abierta. ¿Cómo y por qué nació? ¿Cuál será su alcance y cómo fue el proceso de selección de los participantes?
2: Bueno, la Federación de Estudiantes Universitarios por los Derechos Humanos eh, surge de aquella necesidad de encontrar un espacio para que los jóvenes también promovamos el activismo en Venezuela, promovamos pues justamente eh, eh, pues las luchas en favor de la libertad de asociación, en favor de la libertad de expresión y bueno, por supuesto con miras hacia una transición democrática que eh, en un momento pues establecido pues llegará. El proceso de selección pues se dio a través eh, de diferentes recursos durante eh, los últimos por lo menos 20, 20 Veinticinco 25 días eh, inició con una serie de postulaciones donde se evaluaban nuestras credenciales, donde se evaluaban también pues básicamente nuestros conocimientos en el área de los derechos humanos, así como también se evaluaba nuestra capacidad discursiva, también se evaluaban diferentes eh, digamos factores que eran primordiales a la hora de asumir cualquier responsabilidad en la federación.
1: Albert, cuéntanos, ¿FDU es una instancia solo concebida para las universidades privadas y autónomas o también pueden participar estudiantes de los recintos dependientes del Ministerio de Educación Universitaria?
2: Sí, definitivamente la federación va a estar abierta a todos los estudiantes del país. Nosotros creemos que es fundamental involucrar a todos los jóvenes que pues hoy en día forman parte de las universidades, sin distinción de privadas, públicas o propiamente autónomas, porque de alguna manera pues todos los estudiantes estamos atravesando por un sistema que eh, vulnera los derechos de todos nosotros sin distinción de eh, si tenemos las capacidades o no de cuestión de universidad privada. Entonces por supuesto que esta federación pues estará abierta a todos los estudiantes de Venezuela, a todos los estudiantes pues que quieran también ser parte de esto, que quieran también demostrar, como lo decía anteriormente, que hoy los jóvenes se están preparando y formando para eh, la defensa de sus derechos y bueno por supuesto también preparándose para denunciar las claras violaciones eh, a los derechos humanos en Venezuela.
0: Albert, asumiste la presidencia de esta federación en un momento complejo para las universidades con situaciones como emergencia humanitaria compleja, inseguridad, ataques a la autonomía, deserción y educación a distancia por la pandemia. ¿Cuál es el reto que se te presenta como líder de la federación en este primer periodo?
2: Sí, asumimos esta responsabilidad en un momento bastante complejo. En el caso de la presidencia, creo que el mayor desafío que tenemos es, bueno, conseguir que la gente también, los venezolanos, pues en general, puedan entender la realidad del estudiante venezolano. Porque hoy en día eh, lo que estamos viviendo no es una crisis solamente de presente en la Universidad Venezolana, estamos viviendo una crisis de futuro y yo creo que eso también tiene que ser parte de entender eh, los grandes desafíos que tenemos como estudiantes y como universidad venezolana en el caso de la federación pues por supuesto como les decía anteriormente, demostrar lo que estamos viviendo, denunciar estas realidades que pues tienen los estudiantes, también tienen las universidades y mucho más allá, las comunidades que hacen parte de estos recintos universitarios como lo son profesores como lo son también trabajadores propiamente de estas universidades que hoy también se les están vulnerando sus derechos y nosotros como estudiantes, eh, al igual que luchamos y defendemos nuestros derechos y denunciamos las violaciones a ellos, pues también creemos que el gran desafío pues, es concientizar en torno a lo que está viviendo toda la universidad venezolana.
1: Albert, finalmente, ¿qué mensaje envías al estudiantado para que se sume a la defensa de los derechos humanos en las universidades? ¿Y cómo pueden obtener más información aquellos que quieran incorporarse a la federación? Dinos redes, página web, algún teléfono de contacto.
2: Bueno, sin duda alguna para todos los estudiantes que hoy nos están escuchando, mi invitación es a que se sumen, es que trabajemos juntos en torno a la defensa de los derechos humanos, creo que hoy más que nunca pues tenemos una responsabilidad, quienes somos los jóvenes y los estudiantes de este país eh, pues como les decía anteriormente, pues estamos a las miras de lo que va a ser una transición democrática en Venezuela y los jóvenes y los estudiantes tenemos allí un papel trascendental involucrarnos en lo que ha sido pues por supuesto eh, la denuncia a, la, a las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, la denuncia por supuesto a la realidad que estamos viviendo hoy, pues es fundamental y trascendental para el país que viene, porque lo que estamos viviendo hoy no lo podemos vivir más nunca. Nosotros tenemos como jóvenes que asegurarnos de que eso no va a volver a suceder. Así que bueno, la invitación es a sumarse, pueden encontrarnos en redes sociales en Twitter, arroba Fedeu CC. y bueno, próximamente también estaremos en las diferentes páginas eh, de los Centros de Derechos Humanos también, y bueno, también la invitación es a estar pendiente de la, eh, la cuenta de Aula Abierta, así como también la página web de Aula Abierta.
0: Albert, gracias por aceptar nuestra invitación y mucho éxito en esta iniciativa por demás necesaria en estos tiempos. Estaremos atentos a las actividades de esta Nobel Federación Estudiantil.
2: No, Gracias a ustedes por la invitación, Tamara, Efraín. Sin duda alguna, pues hoy tenemos muchos retos por asumir y bueno, quedamos al pendiente. Un abrazo.
1: Ustedes escuchaban a Albert Mendoza, presidente de la Junta Directiva de la Federación de Estudiantes Universitarios por los Derechos Humanos, FEDEU, y alumno de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCD. Repetimos la red de la Federación para quienes quieran seguir sus actividades. FEDHUCC en Twitter.
0: Momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso tendremos más información en Universate. Recuerden que somos las voces de la Universidad Venezolana. No se aparten.
1: Estamos de regreso con la segunda parte de de las voces de la Universidad Venezolana. Recuerden que todos nuestros episodios están disponibles en iVoox, Spotify y iTunes. Allí pueden encontrarnos como Producción University.
0: Y es hora de conocer cómo el quehacer cultural sigue presente aún en medio del confinamiento y nos reta a ser más creativos y mantenernos conectados. ¿Quieren saber de qué se trata todo esto? Entonces quédense a escuchar nuestra próxima sección. In la agenda.
1: Recientemente, el Tres Nocho Cultural convocó en alianza con la Embajada de Italia un concurso de cortometrajes titulado El Inmigrante Italiano, iniciativa que busca rendir tributo al legado e impacto que ha tenido en la cultura y desarrollo de Venezuela, el trabajo emprendido por los hombres y mujeres que llegaron desde Italia hasta nuestro país durante el siglo XX.
0: La competencia que estará abierta hasta el 30 de octubre de 2020 está dirigida a profesionales en el área audiovisual, creativos, productores, directores, guionistas, cineastas y muy importante, también a estudiantes jóvenes de entre 14 y 18 años de cualquier parte del país quienes podrán participar en una categoría especial. Las piezas concursantes podrán ser de ficción o carácter documental y los premios van desde $2,500 hasta $750. El ganador de la categoría de jóvenes talentos se llevará $1,000.
1: Esta es una de las actividades que el Centro Cultural Trasnocho ha puesto en marcha en medio de la pandemia y una muestra del trabajo que se está haciendo para llevar arte, entretenimiento y formación a la población a pesar del confinamiento. Pero dejemos que sea la cineasta Solveig Huckstein, coordinadora del Trasnocho Cultural, quien nos dé todos los detalles de esta iniciativa y de su visión sobre los desafíos que tienen los promotores de cultura en tiempos de cuarentena. Bienvenida a Universate Solveig.
3: Mil gracias por la invitación. Solveig, coméntanos.
0: Precisamente sobre esta iniciativa del concurso de cortometrajes, de dónde nació el interés de promover este esta competencia sobre migrantes italianos en un momento tan complejo como el de la pandemia, que supone severas limitaciones o desafíos para grabar y contar historias. Fare
3: Cinema es un concurso que ha partido del Ministerio de Relaciones Exteriores y de los Bienes Culturales de Italia, al cual se han unido el Instituto Italiano de Cultura, la Embajada de Italia y muchas otras instituciones italianas para convocar en Venezuela a cineastas, pueden ser profesionales o amateurs, a hacer un trabajo sobre la migración italiana en nuestro país.
1: En este momento particular de nuestra historia, los venezolanos nos hemos convertido en emigrantes, ya son 5 millones de compatriotas los que están dispersos por el mundo según la ONU. ¿Qué pertinencia tiene en este momento un concurso como este? ¿Qué le está diciendo a los venezolanos esta iniciativa?
3: Esto nos habla sobre la historia que ha vivido el mundo entero en tiempos de guerra, en tiempos de depresiones económicas, han habido grandes migraciones, así sucedió con Italia en la época en la que Venezuela era un país muy promisorio por la explotación petrolera, atrajo a personas sobre todo del sur de Italia que vinieron a hacer una nueva vida en Venezuela, impactando fuertemente en el área de la construcción, de la gastronomía y en muchas otras áreas, porque vinieron profesionales, así como personas con un bajo nivel de educación. Pienso que para Venezuela, en estos tiempos en los que tantos venezolanos migran, el modelo o el ejemplo que podemos eh, recordar y que podemos conocer de los italianos migrantes es muy interesante. Solveig,
0: han convocado a participar en este concurso a profesionales del mundo audiovisual, pero también a estudiantes jóvenes de 14 a 18 años que tengan interés en el cine y la creación audiovisual. ¿Cómo pueden sensibilizarse las nuevas generaciones ante temas como este de la migración y qué cree que pueden aportar estos muchachos, estos jovencitos, como creadores a este concurso sobre, sobre un tema que influyó tanto, la migración italiana en el siglo XX en Venezuela?
3: La convocatoria para la categoría Jóvenes Talentos eh, ...desea que participen jóvenes entre los 14 y los 18 años... ...de cualquier nacionalidad residenciados en Venezuela. Puede ser cualquier género, cor un cortometraje, documental o de ficción. Yo creo que para los jóvenes que son tan inclinados a estar en las redes... ...el tema de la migración no se les puede haber escapado y la temática de este concurso versa sobre los inmigrantes italianos que tuvieron que abandonar su país tratando de superar la pobreza y cambiar su fortuna. En esencia, estos inmigrantes traían los valores heredados de sus padres y abuelos, los valores del trabajo de la familia, el esfuerzo, la perseverancia, valores que supieron transmitir con su ejemplo, y yo creo que además les inculcaron un gran amor por su Italia nativa y su cultura. Es algo que distingue a los italianos que siguen manteniendo un nexo muy fuerte con su país. Yo creo que a los venezolanos les sucede lo mismo cuando migran. Son muchos los venezolanos que buscan con nostalgia huellas de su país, el contacto, un puente hacia Venezuela.
1: Leímos que esta competencia estará abierta hasta el 30 de octubre y la verdad es que los premios están muy atractivos. ¿Dónde pueden los interesados obtener más información sobre las bases? Eh, ¿A cuál red social o a cuál página web pueden dirigirse?
3: Si ingresan a la página de la Embajada de Italia o del Instituto Italiano de Cultura o simplemente eh, entran a Google con el concurso Fare Cinema el inmigrante italiano, allí están todas las bases del concurso. El concurso, como dijiste, termina el 30 de octubre y el lunes 3 de diciembre en la página www.ambcaracas.esteri.it y en la página del uh, Instituto Italiano de Cultura, que es www iiccaracas.esteri.it podrán ver la publicación del veredicto. Igualmente en las redes sociales se darán a conocer los ganadores del concurso Fare Cinema El Inmigrante Italiano.
0: Decíamos al principio que esta es solo una de las iniciativas que ha emprendido Trasnocho Cultural durante la pandemia, han activado funciones de cine y cineforos, presentaciones teatrales y tertulias a través de trasnochocultural.com. Finalmente y brevemente, ¿qué desafío enfrentan en este momento de confinamiento los artistas y hacedores de cultura para mantenerse a flote y en contacto con el público? ¿Por qué es importante en este momento de crisis, crisis mantener la cultura a flote, el contacto con el arte?
3: Los artistas, creadores, actores se ven afectados como el resto de la población por los problemas que acosan a Venezuela, la falta de gasolina, la falta de agua, la falta de electricidad y ahora la cuarentena por la pandemia mundial. Yo creo que para ellos es especialmente difícil porque para un actor que se presenta sobre la, el escenario de un teatro es muy difícil lograr una alternativa y sin embargo en nuestro convencimiento de que en esta época tan difícil para los habitantes de todo el mundo la cultura es la que alimenta espiritualmente a los confinados esta comunicación entre el arte, su producción y el público es más importante que nunca por eso Hemos ideado varias formas, por ejemplo, la grabación de obras teatrales y su edición para poder presentarlas en la plataforma web, cineforos por la vía de Zoom en la cual el público tiene la oportunidad de hacer preguntas sobre las películas y sus temáticas, pero también conferencias y talleres de formación porque tenemos las herramientas para poder comunicarnos con esas fuentes de conocimiento que son los profesores. Y yo pienso que debemos además atrevernos a experimentar.
1: Solveig, muchas gracias por atender nuestra invitación y éxito con todas las propuestas que están desarrollando en el trasnocho cultural.
3: Mis gracias dan a ustedes por esta entrevista, que estoy segura muchos jóvenes estudiantes escuchan. Feliz tarde para todos.
0: Ustedes escuchaban a Solvey Hogstein, cineasta y coordinadora general del Trasnocho Cultural. Si desean obtener más información sobre el concurso de cortometrajes El migrante italiano o sobre las actividades de Trasnocho Cultural, pueden ingresar a www.trasnochocultural.com o seguir arroba Trasnocho Cult en Twitter e Instagram. Momento de hacer nuestra segunda pausa en Universate.
1: Pero antes de irnos, Efraín, vamos a presentar una nueva sección que hemos incorporado en Universate para apoyar emocionalmente a nuestros oyentes durante esta pandemia. Quédense a escuchar esta píldora de autocuidado preparada por expertos de la Unidad de Psicología, Padre Luisa Sagra, de la UCAP. Estamos en tiempos difíciles. Por eso te traemos las píldoras de autocuidado. Unos micros de la Unidad de Psicología Padre Luis Azagra, de la Universidad Católica Andrés Bello, con la doctora Nora Pacheco y el psicólogo David Sofer En estas píldoras de autocuidado te daremos información actualizada sobre las formas de potenciar tu sensación de bienestar. Porque en estos tiempos las dificultades crecen, pero también lo pueden hacer las soluciones.
4: Hoy les venimos a hablar sobre lo que son las píldoras de autocuidado. Queremos explicarles por qué decidimos crearlas y qué podrás aprender con nosotros. Resulta que a raíz de la pandemia y la consecuente cuarentena, nos parece que se volvió pertinente poder transmitir información que les sirva al público para estar informados sobre los efectos psicológicos del estrés y la ansiedad que genera la situación de gran incertidumbre en la que se encuentra el país. Pero también buscamos poder ofrecerles estrategias que puedan aplicar en su día a día y le asegure tener opciones prácticas para poder mejorar su calidad de vida y afrontar de la mejor manera las dificultades actuales. Por lo tanto, con nosotros podrás ver desde otra perspectiva los retos que debemos afrontar en la situación de pandemia actual y obtener estrategias de autocuidado, las cuales son actividades y rutinas que puedes incorporar en tu día a día para energizarte a nivel físico y emocional y además prevenir los efectos dañinos del estrés y la ansiedad. A lo largo de estos mensajes también estaremos trabajando temas de interés para personas en diferentes etapas de la vida, como son la tercera edad, la adultez, jóvenes, padres y adolescentes. Mantente sintonizándote con nosotros y benefíciate de los conocimientos que te traerán estas píldoras de autocuidado.
1: Mantente atento a nuestras próximas píldoras de autocuidado. Y si necesitas ayuda o alguna orientación, estamos a tu orden en la unidad
4: de psicología Padre Luis Azagra de la UCAP. Nos puedes contactar a través de upla.clinica.gmail.com te esperamos en una próxima píldora.
0: Continuamos con Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Recuerden que estamos al aire por 90.3 FM en Caracas y a través de las emisoras del circuito de Unión Radio a nivel nacional.
1: Y en esta parte del programa vamos a hablar de emprendimiento en tiempos de pandemia y de lo que están haciendo las universidades en el mundo para promover este tema. Esto y más a continuación.
2: El mundo gira.
0: Comenzamos nuestro recorrido en Gran Bretaña, donde Northern Accelerator, una incubadora de negocios promovida por las universidades de Northumbria. Dorham, Newcastle y Sunderland lanzó un fondo de inversión valorado en 1.7 millones de euros que tiene como objetivo apoyar empresas innovadoras surgidas de las universidades que puedan dinamizar la economía de la región norte del Reino Unido y hacer frente a la recesión que ha dejado la pandemia de la COVID-19.
1: El fondo brindará financiamiento y acompañamiento técnico a emprendimientos que tengan alto potencial de crecimiento en un grupo específico de sectores que incluyen salud, tecnología limpia y datos. Desde su fundación en 2011 a la fecha, Northern Accelerator ha creado 28 empresas, ha financiado 44 proyectos de emprendimiento universitario y ha asignado 1.8 millones de libras esterlinas, es decir, 2,3 millones de dólares, a distintas iniciativas para nuevos negocios.
0: Seguimos con las iniciativas de apoyo al emprendimiento porque el Banco Santander de España, a través de su proyecto Santander Universidades, acaba de premiar con 20 mil euros, unos mil dólares, a 20 proyectos de emprendimiento universitario que puedan aportar soluciones innovadoras para mitigar las consecuencias socioeconómicas de la COVID-19. Las iniciativas provenientes de 10 países resultaron ganadoras en el Santander X Tomorrow Challenge un concurso lanzado por el grupo financiero al que se postularon más de 2.500 ideas desarrolladas por estudiantes de universidades de todo el mundo.
1: Las startups o empresas con potencial fueron escogidas por el jurado por su proyección viabilidad y escalabilidad en cuatro áreas. For skill para el desarrollo de nuevas habilidades profesionales. For work para apoyar en la lucha contra el desempleo generado por la pandemia. Reinvent para la adaptación de modelos de negocio a la nueva situación y Relaunch, para la reapertura de nuevos negocios e identificación de oportunidades de mercado. Además de los 20.000 euros, los triunfadores recibirán asesoría técnica y acceso a posibles financistas. De los 20 ganadores, siete son proyectos creados por universitarios de cinco países de Latinoamérica, específicamente de Argentina, Brasil, Chile, México y Perú.
0: Escuchen esto. En España, específicamente en la comunidad autónoma de Castilla y León, una encuesta evidenció cómo la formación universitaria en el área de emprendimiento puede ser de mucha utilidad para obtener herramientas de resiliencia que permitan sobrevivir a las crisis. El estudio... Efectuado por la Universidad de León en alianza con el Observatorio de Emprendimiento de España, reveló que solo 25% de los egresados universitarios que obtuvieron herramientas como emprendedores han cerrado temporal o definitivamente sus negocios durante la crisis por la COVID-19, esto en contraste con el 50% de los emprendedores que no tienen formación universitaria en el área.
1: La encuesta también refleja que los emprendedores con titulación universitaria tienen mejores expectativas respecto a cómo mantenerse a flote en el futuro inmediato, pues se plantean en un año lanzar nuevos productos o servicios para trabajar con nuevos clientes, mientras que los emprendedores no formados han pensado más en solicitar ayudas y subvenciones y reducir los puestos de trabajo. Además, de acuerdo con el estudio, los emprendedores formados académicamente apuestan por la digitalización de sus negocios y el uso de tecnología para reinventarse y sobrevivir, es decir, conocen las tendencias para seguir adelante.
0: Tamara, es interesante ver cómo en varias partes del mundo muchas universidades y empresas se han dado cuenta de la importancia de impulsar a los emprendedores por la capacidad que tienen de generar ideas innovadoras para darle la vuelta a la tortilla y reactivar la economía, algo tan necesario y urgente en tiempos como este de la COVID-19.
1: Así es, Efraín. Y nosotros precisamente vamos a seguir hablando de este tema, pero en el ámbito nacional. ¿Existen posibilidades de emprender algún negocio en Venezuela en un momento tan difícil como el que se está viviendo? ¿Qué papel pueden jugar y están jugando las universidades para apostar al emprendimiento como vía de crecimiento económico? De esto y más, conversaremos con una experta en breve.
2: Todo me sirve. Nada se pierde. Mientras el
0: mundo se adapta a la nueva normalidad, la COVID-19 desencadenó una crisis económica que ha dejado a millones de personas sin empleo, ha cerrado miles de empresas y ha perjudicado o en algunos casos detenido el surgimiento de negocios pequeños o emprendimientos.
1: Sin embargo, de los peores momentos también pueden nacer grandes oportunidades y en muchos países, incluyendo Venezuela, no pocos han puesto en marcha ideas innovadoras y útiles que se han materializado como proyectos exitosos en el mercado y que demuestran que sí es posible emprender en tiempos de pandemia. ¿Cómo hacer esto posible? ¿Qué recomendaciones seguir? ¿Cuál es la importancia de formar nuevos emprendedores? ¿Y qué tanto se está haciendo desde las universidades venezolanas para formar a las nuevas generaciones de empresarios?
0: Para responder estas y otras interrogantes, tenemos con nosotros a una experta, la profesora Luz Aymara Morales, economista y directora del Centro de Innovación y Emprendimiento de la UCAP. Bienvenida a Universate, profesora Morales.
5: Muchísimas gracias por la invitación. Un
1: placer para mí estar acá con ustedes acompañándolos. Profesora, ¿es posible seguir emprendiendo en tiempos de pandemia? ¿Qué recomendaciones esenciales hay que seguir para ser un emprendedor exitoso y hacer prosperar un negocio? ¿Cuáles serían los aspectos clave de emprender en esta circunstancia? El emprendimiento siempre
5: surge por la necesidad de dar respuesta a algo que el entorno nos demanda. Eh, en un momento como el actual, en un momento en el que nos encontramos tan limitados de tantas cosas, pues ciertamente hay muchas oportunidades, pero más que como una necesidad de dar respuesta a un mercado que están surgiendo varias oportunidades, más bien el emprendimiento se ha convertido en una necesidad del venezolano. El, un venezolano necesita más allá de un ingreso formal muchas veces necesita ingresos colaterales y esos ingresos los busca a través de emprendimientos estos emprendimientos no son más que aquellas cosas que yo sé hacer que me gusta hacer en las que soy bueno y que el entorno demanda y está dispuesto a pagar por ellos
0: profesora antes de conversar con usted, comentábamos con los oyentes acerca de iniciativas de apoyo financiero y técnico que se están generando en varias partes del mundo para impulsar emprendimientos nacidos de las universidades en el entendido de que estos proyectos pueden ayudar a dinamizar la economía en momentos como este de la COVID. ¿Por qué el emprendimiento está considerado una herramienta tan importante de crecimiento económico en el mundo?
5: Mira, el emprendimiento te permite probar nuevos modelos de negocio sin que el experimento sea tan costoso. Eh, las grandes empresas tienen algo que llamamos en economía que son barreras de entrada y de salida. Es decir, para tú entrar en ese mercado necesitas hacer grandes inversiones. Para salirte, pues necesitas salir de una gran capacidad instalada. El emprendedor por lo general eh, tiene una capacidad de adaptación eh, que le permite replantearse cuando las circunstancia sí lo demanda. Eh, hay un modelo de negocio ahorita que se llama las cocinas en la nube, en donde justamente te ahorras toda la infraestructura que implica un restaurante y puedas probando eh, productos en esa cocina que si no tienen eh, buena receptividad en el mercado, pues simplemente desapareces y vuelves a empezar. Tan difícil como cambiar una cuenta de Instagram.
1: Profesora, hace minutos comentábamos con nuestros oyentes... Sobre una encuesta realizada recientemente en España, según la cual solo un 25% de emprendedores formados académicamente estaba cerrando sus negocios debido a la crisis de la COVID-19, frente a 50% de los empresarios no formados. ¿Por qué es importante prepararse académicamente como emprendedores? ¿Qué herramientas se ofrecen en las instituciones de educación superior que pueden aumentar efectivamente las posibilidades de éxito para un emprendedor?
5: Ciertamente el olfato del emprendedor no se aprende en ninguna parte. Eh, yo creo que ese, ese espíritu, esa vocación de crear algo nuevo, de generar una oferta, una propuesta de valor, eh, esa capacidad de trabajo esa capacidad de riesgo. Hay, eh, muchas de estas se denominan competencias emprendedoras y, y están plenamente identificadas y, de hecho, hay instrumentos para, para conocer qué tan alto es tu potencial, ¿no? Tu, tus, tus competencias emprendedoras que luego tú, con la formación, lo que buscas es afianzar aquellas en las que tengas alguna debilidad y te sirve de autodiagnóstico para saber en qué eres bueno y en qué no eres tan bueno. Yo creo que el complemento que te da la academia es que te acompaña en ese proceso de conceptualización. Y eso ahorra mucho, muchos posibles costos o pérdidas más bien cuando a, al momento en el que ya estás en el mercado. Es mejor prepararse antes y hacerse algunos escenarios previamente a aprender este, con la experiencia y con tu dinero en juego.
0: Profesora, hablemos de recomendaciones básicas. Si tuviera que darnos tres o cuatro claves o recomendaciones para un emprendedor que se está iniciando o tiene una idea y desea ser exitoso más aún en tiempos como este, ¿cuáles serían esas recomendaciones? ¿Cuáles son esas recomendaciones básicas que debe seguir ese emprendedor para no naufragar en el intento?
5: Yo creo que un emprendedor, más allá de las circunstancias que tenemos, debe hacerse unas preguntas que, que se mantienen en el tiempo. De hecho, hay muchos empresarios que siguen siendo emprendedores porque les toca estar evaluándose constantemente y reinventándose para no desaparecer. Entonces, simplemente lo que vino la situación fue a ponernos la cosa un poquito más difícil. Pero el venezolano ya estaba acostumbrado a preguntarse ¿qué puedo hacer para generar ingresos adicionales? ¿En qué soy bueno? ¿Qué sé hacer? Eso desde el punto de vista personal. ¿Cuáles son mis talentos, mis habilidades? ¿Con qué recursos cuento? Luego mirar el entorno, qué está haciendo falta, por qué la gente está dispuesta a pagar y allí hacer el cruce de lo que la gente necesita con lo que yo puedo ofrecer y otra cosa que no se nos puede escapar es la situación real eh, de, a nivel de infraestructura y de equipos de tecnología. O sea, decir reinvéntate y pasar ahora a modalidad a distancia implica contar con ciertos servicios que no todo el mundo los tiene. Entonces la capacidad de reinvención no es la misma para todos, así estemos todos en el mismo país y viviendo las mismas condiciones de cuarentena. Siempre tenemos que ser muy atentos a lo que nuestra realidad en particular nos demanda.
1: Profesora Morales, queremos seguir ahondando en el rol que tienen las universidades en el emprendimiento, pero es hora de hacer una pausa, así que le queremos dejar una pregunta en el aire. ¿Los integrantes de la generación de los millennials son emprendedores, o al menos así se visualizan? ¿Están las universidades venezolanas haciendo lo suficiente por impulsar el emprendimiento en el país desde la academia? ¿Qué se está haciendo y qué falta por hacer? Nos lo responde al regreso.
0: Ya venimos con más de Universate por Unión Radio Cultural.
1: Seguimos con la última parte de Universate. Recuerden que si desean dar a conocer su investigación, evento o iniciativa, pueden escribirnos al correo produccionuniversate.com.
0: A quienes nos sintonizan en este momento les comentamos que estamos conversando con la profesora Luz aymara Morales, directora del Centro de Innovación y Emprendimiento de la UCAP, sobre las oportunidades de negocio en tiempos de pandemia, sus retos y sus obstáculos.
1: Profesora Morales, en el bloque anterior le habíamos dejado una pregunta al aire. ¿Están las universidades venezolanas haciendo lo suficiente para impulsar el emprendimiento en el país? ¿Cómo motivan? ¿Cómo promueven? ¿Qué falta por hacer para incubar y acelerar negocios? Sabemos que en la UCAP, por ejemplo, hay una cátedra obligatoria llamada Innovación y Emprendimiento para todos los estudiantes de pregrado y que hay proyectos para impulsar redes de aprendizaje. Coméntenos sobre ese asunto.
5: Cuando se habla de emprendimiento, muchas veces se habla de ecosistema. Eh, porque el emprendedor necesita de ciertas condiciones para poder prosperar con su idea de negocio. Es decir, hacen falta... Políticas, hacen falta incentivos, regulaciones en materia tributaria, además del acompañamiento, la formación, la asistencia técnica, financiamiento. Entonces, son muchas cosas. Esta seguridad jurídica, eh, condiciones para la propiedad intelectual. Es, es, son muchas variables las que me favorecen o no que el emprendimiento surja y hasta dónde puede prosperar. Desde la universidad. Pues sí, tal como has dicho, tenemos ahora una cátedra institucional. Ya son cuatro cátedras aso aso asociadas al eje de extensión emprendimiento. Y con nuestra cátedra institucional innovación y emprendimiento, lo que buscamos en primera instancia es favorecer una actitud crítica del estudiante al mirar el entorno de manera que lo vea con la búsqueda de soluciones.
0: Profesora Morales, para quien esté pensando en emprender, ¿Qué condiciones debe tener un, un emprendedor más allá de las ganas de tener un negocio rentable? Que creo que muchos la, eh, la tienen en principio. Todos podemos ser emprendedores. ¿Qué debemos desarrollar?
5: Mira, Efraín, yo creo que el venezolano es, de, es por naturaleza emprendedor. Este Nos han tocado vivir unos tiempos tan difíciles en donde nos toca siempre estar... a buscando soluciones, no nos gusta quedarnos atrás eh, y en medio de las circunstancias innovamos, de alguna manera buscamos salida a las situaciones que se nos presentan. Eso, esos son muchos puntos a favor de un posible emprendimiento. El tema está en que nosotros tratamos de diferenciar cuando llega alguien con muchas ganas al centro, por ejemplo, este, y te plantea su idea, es que ciertamente hay mucha necesidad de generar ingresos y cuando tú quieres generar ingresos ya, eh, tus preguntas son pocas, hablaste particularmente de rentabilidad, o sea, esto es rentable o no, esto me da dinero, sí o no, cuando hablamos de emprendimiento pensamos en un modelo de negocio que queremos que por lo menos perdure en el tiempo, genere empleo, lo quiero ver crecer, quiero que luego se conforme en una empresa, entonces para eso sí hace falta un poco más de acompañamiento, más allá del deseo, ¿no?,
1: si sí, coincidimos en que el venezolano es emprendedor por naturaleza, pero usted ha hablado en otras ocasiones de que siempre hay que tener los pies sobre la tierra y es innegable que la situación venezolana es complicada. ¿Cómo saber, a pesar de esas ganas que tenga alguien de emprender su propio negocio, cómo saber cuándo es el momento preciso para comenzar y cuándo es el momento de parar pensarlo de nuevo y esperar?
5: Esa pregunta está muy buena porque yo creo que no hay momento ideal. Y si nos ponemos a esperar, hay mucha gente así, ¿ok? Que está viviendo esperando que las cosas cambien para llevar a cabo su proyecto. Emprender implica probar. Eh, de hecho, por eso se habla del producto mínimo viable. Es un prototipo con el que tú sales a iterar y a recoger información valiosa del mercado. Es muy difícil un emprendedor que llegue a tener un documento tan blindado y sólido que le va a garantizar el éxito. La información valiosa te la da el mercado, hay que salir. Eso sí, nunca creer que la idea está blindada y es perfecta y así se va a mantener en el tiempo. La evaluación es permanente, constante. ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Qué, qué me fue bien? ¿Con qué no me fue tan bien? Y por allí voy ayudando a que mi idea mejore. Eh, pero no es un documento ni un ejercicio que se hace desde un estudio. Yo creo que es muy, muy, muy importante salir y no esperar porque las condiciones cambien, porque puede pasar mucho tiempo.
0: Muy interesante lo que dice, profesora. Finalmente, y de forma muy breve, porque se nos agotó el tiempo. ¿Cómo cree usted que será el emprendimiento post pandemia ¿Qué mensaje le da a quienes piensen en esto como alternativa de cara a lo que viene a la nueva normalidad como se le ha llamado
5: fíjate Fraín, esta situación se ha alargado mucho más de lo que cualquiera de nosotros hubiese podido imaginar eh, yo siento que ya hemos aprendido muchísimo no somos los mismos nosotros mismos haciendo nuestros quehaceres a hoy agosto 2020 que cuando salió el decreto de cuarentena que uno veía el mundo como se paralizaba hemos logrado retomar proyectos que tal vez en algún momento pensábamos que no los podríamos retomar. O sea, yo creo que esto ha sido un tiempo de, de reinventarnos cada día, de replantearnos, de revisar prioridades, de ver cómo podemos seguir haciendo llegar aquello que sabemos que es valioso y que hace falta, pero que con los medios tradicionales no lográbamos. Entonces, la invitación es a cuidarnos mucho, esa es nuestra prioridad porque nada más importante que nuestra vida, nuestra salud y la de nuestros seres queridos y luego a ver cómo en las condiciones particulares en las que estamos y que no sabemos por cuánto tiempo se va a extender pues podemos generar propuestas interesantes y yo apuesto a la creatividad y a la resiliencia del venezolano a que van a salir cosas maravillosas pero es cuestión de aceptar la realidad que tenemos y actuar en consecuencia.
1: Profesora Morales, gracias por acompañarnos en Universate y por compartir sus valiosas opiniones con nuestros oyentes que estamos seguros, están ávidos de orientación sobre
0: este tema.
5: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
0: Conversábamos con Luzaymara Morales, directora del Centro de Innovación y Emprendimiento de la UCAP. Si desean más información sobre el trabajo de este centro, pueden seguir la cuenta de Instagram, arroba CIEUCAP. Momento de despedirnos en Universate, no sin antes compartir con ustedes nuestra acostumbrada frase.
1: La arquitectura es acto social por excelencia. Arte utilitario como proyección de la vida misma ligada a problemas económicos y sociales y no únicamente a normas estéticas. Para ella, la forma no es lo más importante. Su principal misión es resolver hechos humanos.
0: La reflexión pertenece al siempre recordado Carlos Raúl Villanueva, uno de los arquitectos más influyentes de la Venezuela del siglo XX. Este insigne profesional nació el 30 de mayo de 1900 en Londres y falleció el 16 de agosto de 1975 en Caracas. Su obra quizás más importante, La Ciudad Universitaria de la Universidad Central de Venezuela, inaugurada en 1954, fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000.
1: Ahora sí, cerramos esta edición de Universate. Les recordamos que este espacio fue producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
0: En la Jefatura de Producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Vilgues.
1: En la Producción José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar.
0: En la Dirección Técnica Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. Y en la Conducción Quien Les Habla, Efraín Castillo
1: y Tomás Luznes. Hasta la próxima.